0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ideias e Debates do Grupo Peremio. É muito bom ter vocês conosco. Eu sou o Guilherme Bianchi, administrador, pós-graduado em Qualidade e Produtividade. Estarei na coordenação da entrevista de hoje. O tema proposto é Inteligência de Dados para o Setor Automobilístico. Para o tema, nós convidamos Leonardo Samartini Valente. Leonardo tem formação em gestão de tecnologia da informação e MBA em gestão estratégica de negócios, ambos pela PUC Campinas. Trabalhou para a Icaro Technologies e para a corretora Guarde Investimentos. Atualmente desenvolve suas atividades na Fraga Inteligência Automotiva, onde já atuou como gerente de projetos e gerente geral, sendo hoje gerente de tecnologia, respondendo pela parte operacional e técnica da empresa. Possui capacitação em linguagens de programação e bancos de dados, sistemas de business intelligence, gestão de negócios, metodologias e inteligência artificial, entre outras. Passo ao Leonardo para que ele apresente suas primeiras palavras. Bom, primeiro é um prazer,
1: Guilherme, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Estou muito feliz de poder participar, e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês. Espero que seja uma noite muito agradável, que a gente consiga bater um papo muito legal aí. Que tem ter umas perguntas para a gente responder mais para frente. Acho que vai dar para desenvolver muita coisa a respeito desse tema, que é um tema muito grande, né? que é essa parte de dados. E fico à disposição aqui, vamos em frente.
0: Ok. Junto comigo, formando o time de entrevistadores, estão Aleomar Galvão, administrador, bacharel em física e consultor organizacional. Marcos Valério, administrador, advogado e escritor e o professor Miguel Ney, pedagogo e mestre em educação pela Unicamp. Vamos ao tema. Você pode até duvidar, mas as empresas, seja do setor de saúde, finanças e até do setor automobilístico, sabem mais sobre a sua vida do que você mesmo. Tudo que fazemos no nosso dia a dia, compras, viagens, hospedagens, ou uma simples pesquisa na internet, é capturado pelos diversos sistemas de dados amplamente utilizados pelo mercado. Este rastro que deixamos é registrado dentro da lei por empresas especializadas na exploração do Big Data e da mineração de dados. Seja através de campanhas massivas, no, rádio e televisão, ou mais modernamente, ações direcionadas a grupos de interesse, a identificação e conhecimento do cliente, seus desejos e necessidades é fator primordial de sucesso no mercado. Atualmente, há diversas formas de fazer a coleta de informações para projetar cenários, analisar possibilidades e outras ações que tornem seu negócio mais competitivo no mercado. Entre elas, a inteligência de dados, essencial para aperfeiçoar campanhas, melhorar, melhorar o diálogo com o cliente e contribuir na missão de crescimento da empresa. E eu já inicio, Leonardo, com a seguinte pergunta. A facilidade de criar e compartilhar conteúdo, impulsionada por inúmeros equipamentos de consumo de informação, nos traz um senso de ansiedade, uma vez que não temos mais capacidade de mensuração diante deste volume infinito de dados. No nosso cotidiano multiplataforma, o desafio é entender como lidar com toda essa informação de maneira inteligente e útil, como utilizar o Big Data a nosso favor. Bom, Guilherme, obrigado pela
1: pergunta. É, começando, acho que respondendo um pouquinho é, e falando sobre o Big Data. Na verdade, o Big Data é exatamente isso: né? o Big Data é exatamente é, muitos dados, ele, ele corresponde com uma série de informações. A partir desse momento que ele é muitos dados, é muito difícil que a gente possa processar eles sem o auxílio de plataformas de processamento. Então, a tecnologia ela é primordial nesse processo. Para poder é, extrair o melhor desse, desse cenário, né, dessa tecnologia, Basicamente, o processo ele consiste em conhecer a estrutura dos dados que, que você quer, os dados que você tem ali disponível, e definir a partir de uma amostra quais são os relatórios ou as visões que você quer gerar, realizando, assim, uma transformação e estruturação desses dados e, aí sim, colocando uma plataforma que vai processar para você. Então, vamos supor que você tem diversos dados coletados, né? você tem o Big Data. É, ninguém trabalha com Big Data. O que a gente trabalha, a gente pega uma amostra desses dados, a gente pega lá... Vamos supor que a gente esteja falando do supermercado. A gente tem dados do horário que o pessoal entra, do horário que o pessoal sai, é o que comprou, o que não comprou. A gente vai pegar cinco, seis pessoas ali e essas pessoas a gente vai analisar na mão. Então a gente vai ver, pô, olha, o, 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 todas têm em comum aqui que ficaram um tempo certo no mercado. Eu quero tirar uma média. Eu quero ver qual que é a média do mercado. E aí você vai pedir isso para a plataforma e você vai processar isso e ela sim vai olhar lá as 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que passaram pelo seu mercado. Não vai ser você. O trabalho aí do, do analista de dados, né, é pegar essa amostra pequena dos dados, definir o que, que ele quer ver a partir dali, e aí sim, para a ferramenta rodar com toda essa base de dados, todo esse universo que tem do Big Data. É, eu acredito que o, o, o maior fator de dificuldade do Big Data são né, a, os grandes dados, mas com a tecnologia aliada a isso, você pode transformar esse monte de dados em uma coisa tão simples e um resumo tão analítico e gerando uma visão muito legal para o seu
0: negócio. Professor Miguel, sua pergunta, por favor.
2: Leonardo, que é novo aqui, o é um prazer em conhecê-lo. né? E até pensei no meu neto, que gosta muito dessa área de tecnologia. Eu digo, olha aí, os nossos estão se destacando. né? Mas a pergunta que eu faria, Leonardo, é o seguinte. Nós sabemos que a inteligência de dados ela é utilizada em vários setores, tais como saúde, finanças, agronegócio, etc. Você trabalha em uma empresa especializada em inteligência de dados no setor automobilístico. A inteligência de dados possui uma essência de trabalho comum a todos os setores, ou há aspectos da inteligência automot automotiva que a diferem essencialmente da inteligência de dados em outros setores? Qual a metodologia aplicada para a implementação de um sistema de inteligência de dados?
1: Boa noite, professor Miguel. É um prazer estar falando com vocês aqui. Muito obrigado pelas perguntas. Então, é, sobre se tem diferenças entre um setor e outro. A grande diferença é no seu fundamento de negócio em si. Tá? Então, é o tipo de informação que faz sentido e as particularidades daquele mercado. Então, que nem eu dei o exemplo lá do supermercado, ele tem uma, uma realidade, finanças tem outra, agronegócio tem outra informação que seja interessante. Porém, os fundamentos da inteligência de dados são sempre os mesmos. Então, é, é, o jeito de se trabalhar com isso, esse formato, essa metodologia, para a gente falar assim, é sempre a mesma. E aí, entrando um pouquinho agora nessa parte de metodologia, né? É, na pergunta anterior, eu já dei uma, é, um breve resumo sobre como isso funciona. E agora, entrando um pouquinho mais a fundo... Basicamente, a metodologia, de uma forma resumida, de uma forma geral, para a gente falar aqui, né, não, ela consiste em realizar uma análise do tipo de informação que vai ser útil, do tipo de informação que deseja ser extraída. A partir disso, é, realizar a transformação dessa, dessa informação e a estruturação desses dados. E, no final, rodar a plataforma de inteligência. Então, como eu falei, o, o, que, que, é, o que, que é isso, né, Leonardo? A gente está dando um exemplo prático, que acho que vai facilitar. Então, um exemplo do supermercado. Então, eu tenho salvo o que, que o meu sistema grava. Ele grava o horário que o consumidor entrou e o horário que ele saiu do meu mercado. Mas esse horário, para mim, não, não, não é uma informação relevante. Mas o tempo que ele permaneceu é uma informação relevante. Se eu mandar processar na ferramenta de Big Data o tempo, essa duração que ele ficou, ela pode apresentar algum gargalo, porque esse dado não estava pronto. Então, o que, que eu transformo? Qual é essa segunda etapa de transformação e estruturação? Eu vou pegar isso daí, a primeira parte eu vou criar uma nova coluna, vamos chamar assim, tá, de uma forma resumida, é, que vai chamar a duração ou o, o tempo de consumo etc. Onde eu vou pegar a diferença entre a hora de saída e a hora de entrada. Então eu vou deixar esse dado, é, eu vou transformar esse dado, eu vou deixar ele mais estruturado porque eu preciso. E aí na hora que eu coloco para rodar ele em massa, é, ele já vai rodar com um dado que já está pronto. Eu não tive que gerar esse dado também na hora de, de rodar. Então basicamente é, é, é esse o formato tá, que a gente trabalha. E aí, assim, só para citar, para quem tiver curiosidade conhecer um pouquinho mais, né, então hoje as ferramentas, é, os bancos de dados onde ficam salvas informações, então eles são na maioria das vezes no padrão SQL, mas tem alguns bancos NoSQL, né, que a gente chama, mas tem o SQL Server, o Postgre, o Oracle e às vezes até o MySQL. A parte já de, do ETL, que é a parte de transformação e estruturação dos dados. Tem algumas ferramentas como o Wesley Data Factory, o Pentaho, entre outras, que é para fazer essa parte e deixar esse dado aí é, certinho para ser processado. E depois a gente tem as ferramentas que vão exibir esse dado, né, que a gente tem hoje um, alguns exemplos como o Power BI, o Tableau, o ClickView, entre outras. Aliamar, essa linha de raciocínio
3: teu, aí, gente observa que para qualquer organização comercial... Uma das informações mais relevantes dela é o tipo do comportamento do consumidor dele. Aí eu te pergunto: essa, você já já existe uma ferramenta pronta ou ela é construída de acordo com a estratégia que é definida para a gente conquistar uma análise
1: ou um perfil desse comportamento? bom legal Olímar é, uma pergunta bacana aí sobre essa parte né desse padrão oculto do consumidor né vamos dizer nesse sentido é, hoje já tem assim, estudos baseados em cima disso então para cada setor do que que é interessante olhar naquele setor mas é, não é uma ferramenta em si a ferramenta ela vai ser a mesma é, as mesmas disponíveis nas, nas etapas anteriores agora o que vai mudar aqui é o pensamento, é o analista que vai olhar aquele dado. Então, vamos supor, né? vamos dar um exemplo. É, ele percebeu, ele tem uma, um supermercado de novo e aí ele está analisando os dados do supermercado. E ele percebeu ali que está tendo vendas em comum de chocolate perto de um final de semana. E depois não acontece mais, então é bem esporádico. E ele fala, pô, mas por que que o pessoal está consumindo mais chocolate? Se você for lá e perguntar por que, que você está consumindo chocolate, o consumidor vai falar, não sei, estou com vontade, fiquei com vontade de comer um chocolate. E às vezes ele vai analisar e ele descobre, por exemplo, ele cruza com o calendário é, é, do Brasil, por exemplo, o calendário de provas e etc. E descobre que é sempre é, no final de semana antes da, da, das provas. Então, para na sexta-feira, antes do Enem... Era sexta-feira, antes de uma prova do OB. Então, ele faz aquela ligação com um dado que não tinha nada a ver, que é esse, não tem nada a ver com o mercado dele, esse dado de, de, de quando tem provas, por exemplo. E o consumidor também não sabe. Ele não falou, pô, eu estou, na verdade, ansioso pela prova. Para ele, ele não, não linkou com aquilo. A ansiedade por trás ali dele pediu, ó, oh, me dá um chocolate, né? Me alimente com chocolate. E ele vai atrás do chocolate. Então, assim, é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Mas eu acho que, que serve para poder mostrar... Então, o analista, o profissional de dados aí é, é o cara que realmente tem que tentar pensar fora da caixa. Lógico, como eu comentei no, no, no início, é, a gente já tem materiais na internet, tem fóruns, onde o pessoal já divulga isso daí, olha... Vamos, vamos observar para o mercado isso, o setor automotivo mesmo. A gente tem alguns casos de venda que o pessoal já trabalha baseado em chuva, então eles vêm previsão do tempo e quando vai, vai ter chuva, eles já começam a oferecer palheta, por exemplo, é promoção, já avisam a semana que vem vai chover, tem promoção de palheta. Então, é, é, são esse tipo de coisa que com a comunidade crescendo, vai crescendo também essa base de informações para a gente poder explorar.
3: Só um adendo, Leonardo. Você falou dessa, desse caso aí dos chocolates que você perguntaria para o cliente, por que você está comprando chocolate? Não sei. Isso seria o que se chama também de padrão oculto de comportamento do consumidor?
1: Exato. É isso, exatamente. então, né? É, okay. é, exatamente. É o padrão oculto de, de consumo do consumidor, entendeu? Então, é o que ele não sabe que ele quer aquilo. Acontece, até comentei um caso um pouquinho antes aí com o professor Miguel, é, que uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos... Ela é, tem um, um sistema de Big Data muito legal, que eles trabalham aí, a, o Business Intelligence, em cima disso. E tinha uma moça que estava fazendo algumas compras. E ela fazia umas compras, assim, é, que casou na, na plataforma deles com um perfil que eles já tinham traçado. E eles mandaram para ela um, uma, um brinde, né com uma, com uma carta, é, parabenizando ela pela gravidez e ela não sabia que ela estava grávida, mas pelo consumo que ela estava tendo, era o consumo de, de, de grávida em primeira viagem. Então, é, é, até deu um problema, porque a família dela também não sabia, e pegou todo mundo, foi atrás e era verdade. Então, entra um pouquinho na parte da privacidade também, que o Guilherme falou no começo, né? Do até que ponto vai invadir a privacidade da pessoa. O, a, a rede de supermercado não sabia que era exatamente a mocinha que estava grávida, que era a pessoa X. Para o computador, é uma pessoa X, realmente, né? É, não, não tem a, a personificação disso mas para pessoas ela se sente um pouco exposta então é isso que tem que tomar cuidado mas é o padrão oculto do consumidor é descobrir aí é baseado no consumo dele o que que ele quer o que que ele precisa
0: é, eu retorno a palavra para o professor Miguel então.
2: Trabalho é quase um trabalho de Sherlock Holmes né Com a inteligência é bem acima do normal amigo eu te perguntaria o seguinte qual é a diferença entre Big data e business intelligence? Bom, o, o Big Data
1: nada mais é do que essa base realmente, o, o Big Data em si, né, sem ser trabalhado, ele é uma grande massa de dados, mas é, é, esse exemplo que eu dei da chuva, o, o exemplo aí é, é, do supermercado, do, do, das provas, então tudo isso é, se juntando vai criar esse Big Data, que é esse universo maravilhoso aí de dados que a gente tem hoje em dia. Já o Business Intelligence é a gente trabalhar em cima realmente desses dados, é a gente tirar é, proveito desses dados para o negócio. Então, é a gente gerar inteligência de negócio em cima dessa grande massa de dados. É, como eu falei, se a gente pegar essa informação de o que, que o calendário de provas tem em relação com o, o consumo de um supermercado, né, as vendas de um supermercado, às vezes a gente pode falar, não tem relação nenhuma. Então, é só Big Data, é só um monte de dados jogados. Agora, quando a gente traz a Business Intelligence nisso, a gente pode olhar isso e tentar achar aonde vai fazer sentido, onde os dados vão casar aí. Sua pergunta, Leomar? Uma das
3: preocupações de qualquer decisor, né, empresário, principalmente, né, é trabalhar em cima de números fiéis, resultados, né, números que representam uma realidade para ele, para que ele possa tomar uma decisão mais factível, né, onde ele possa errar menos, né. Uma preocupação que nós temos é, desse conjunto, desse universo de dados aí, existe uma metodologia, alguma técnica que
1: a gente possa construir mais fidelidade dessas informações? É uma pergunta também interessante, porque realmente isso acontece, então a gente tem hoje uma mais exploração desses dados, e como é um grande volume, se a gente não se atentar, a gente pode tomar decisão errada em cima disso. Então, acontece muito de empresas olharem só um pedaço desse dessa massa de dados e tomar uma decisão sobre aquilo. Então, é importante se utilizar as metodologias realmente, ter um profissionais que façam um bom trabalho de inteligência de dados para entregar uma informação que seja coerente. Um exemplo prático que aconteceu até aqui com a gente na empresa, é, onde a gente tinha um cliente que eles desenvolve peças automotivas. E ele estava, assim, não sei se vocês conhecem do mercado de auto-peças, mas é um mercado que o maior custo é para poder é, criar um maquinário para desenvolver aquela peça. Depois a peça, ela ganha escala e tudo mais. Mas para se, se formar esse maquinário, né, para montar o primeiro maquinário, o custo é muito alto, o investimento é alto. E eles estavam discutindo que eles tinham uma verba para começar a desenvolver um novo produto. E na época, se eu não me engano, era o ano de 2017, e eles estavam olhando, baseado nas vendas, né? então o que está vendendo mais, o que, que tem mais veículo rodando, e eles estavam tomando a decisão de criar uma peça para o Palio, né, para o Fiat Palio. E aí era um alto investimento e, e atender o Palio, que tinha muito palio rodando. E escondidinho nessa nessa base de carros rodando, a gente tinha o da HB20, que não, não, é, não ia vender metade do que ia vender das peças do o Palio. Porém, quando a gente trouxe e, e, e mostrou a previsão dos próximos cinco anos, a gente mostrou que em três anos o HB20 ia estar com o mesmo tanto de frota do Palio e a partir dali ele ia só crescer e o Palio só cair, porque ele estava saindo de mercado. Então, a empresa tomou uma decisão diferente da inicial. Ela pensou em criar essa ferramenta para desenvolver uma peça para o palio, e na verdade acabou criar uma ferramenta para desenvolver uma peça para o HB20. Se fosse outra estratégia, em poucos anos ela teria já desuso dessa ferramenta. Seguindo, seguindo na pergunta. Então, basicamente, depende de uma estratégia intelectual
3: do cientista de dados, apoiado dentro de uma estratégia da empresa. É
1: mais ou menos isso? Exatamente, conhecer do negócio, assim, a gente fala que a parte de, de dados, se a gente não tiver um bom conhecimento daquele negócio, de como funciona esse mercado, é muito difícil para ter um bom resultado, então a gente precisa realmente, é, é, eu não gosto muito de usar essa palavra, né, que agora está caindo cada vez mais em de desuso, mas é o feeling, né? Então, é importante também um pouco Isso. de feeling do mercado para poder identificar o que, que faz sentido para aquele ramo. Porque, às vezes, quem está de fora acha que alguma coisa pode fazer sentido e, na verdade, não faz sentido algum. Para aquele mercado, o, o perfil do consumidor é muito diferente. Então, é importante também que as empresas entendam muito bem qual que é o perfil do consumidor dela e o tipo de informação que é relevante para aquele mercado.
3: É, para o profissional, deve ser um desafio e tanto. Né? Por exemplo, varejo de roupas, de moda exige um nível de conhecimento, de comportamento do consumidor. Se você pula para a indústria farmacêutica, é outro, completamente diferente. E a indústria automobilística por si só também.
1: Ou seja, essas pessoas têm que ter um ecletismo né, de conhecimento de mercado muito bom. Exatamente. A gente tem um caso muito legal, olha, que acontece... Aqui na empresa também, sempre que a gente contrata um profissional novo, acontece isso. E eu acredito que é uma dor que a gente compartilha com a indústria farmacêutica. O profissional, é. assim que ele entra, ele fala o seguinte, pô, vamos pegar dados XYZ para ver o, o perfil de consumidor e oferecer para ele, para ele comprar as coisas. Então, fazer promoções, né? Só é. que é, ninguém compra peça de carro, por exemplo, numa promoção. Você não passou numa loja e falou, pô, o amortecedor tá mais barato, vou comprar hoje. Não, você compra quando você tá na dor, né? Você compra quando o seu amortecedor quebrou. A mesma coisa do remédio. Você não vai comprar porque tá barato aquele remédio. compra porque você precisa. Então, é, é uma especialidade, né? Uma especificação desse mercado que ele não, ele não vende na promoção. É difícil a pessoa comprar na promoção é, tirando um óleo, alguma coisa de mais é, utilização, né? Agora, de resto, é, esse tipo de, de, de inteligência de dados nesse mercado não custa. Você pode gastar uma grana enorme fazer pesquisas levantar informação, usar o Big Data ali para indicar para o consumidor, olha, oh, Omar, olha aqui o seu carro, daqui a pouco você vai precisar trocar o um amortecedor, quer comprar na promoção? Você fala não, na hora que eu quebrar, eu compro, né? Você não quer lembrar disso, né?
0: O Leonardo, é, é, me chamou a atenção na primeira resposta que tu desse ao, ao Omar a questão da, da necessidade de investir em bem de capital, basicamente, para produzir um, um um item que não se sabe ainda se vai ser sucesso, né? Aí, ainda no enfoque da tecnologia, eu te pergunto, já existe, ao menos no setor automobilístico, o uso de, de impressora 3D para desenvolver protótipo, modelo de peça? Ah, sim. Hoje, hoje
1: sim, a impressora 3D, ela veio numa avalanche no mercado, né? Eu lembro quando a gente começou sobre esse assunto, era uma coisa muito cara, hoje o pessoal tem em casa. Então, é, ela transformou a prototipação numa coisa muito mais simples e muito mais barata. Então, ela está sendo utilizada em escala tanto no setor de autopeças, quanto em, em, nos outros setores também, é o que veio para ficar. Né?
0: Marco, você quer fazer essa pergunta? É, uma
3: curiosidade que existe em todos nós é a seguinte. É, existe uma relação custo-benefício para a implantação de um sistema de inteligência de dados quando se trata de organizações de pequeno e médio porte? Ou seja, há um tamanho mínimo ou um faturamento mínimo que justifique ou que desaconselhe a implantação de um sistema dessa dessa natureza?
2: É, Marcos,
1: obrigado pela sua pergunta. É, eu acredito que assim a gente não tem uma fórmula mágica. Então, é, até a parte do sistema, a gente não vai ter só um sistema ou só um formato de trabalhar com o Big Data, tá? É, então, para empresas de pequeno e médio porte, uma das opções é adquirir informações prontas. Né? Então, você pode é, é, comprar informações realmente, é, já relatório mastigado. Né? Então, pô, não, vai, não vai ser eu que vou lá atrás para saber o que, que mais se consome em Campinas. Eu vou comprar isso desde um relatório do top 10 produtos mais vendidos em Campinas, por exemplo. Então, é, adquirir informações prontas é viável para pequenos e médios negócios. É, terceirizar também, então contratar empresas especializadas na parte de, de, de é, inteligência de dados aí é, e também tem algum tipo, algumas análises que dá para ser feito de forma mais braçal, então é, é, as empresas que têm um pouco mais de apetite, você pode fazer uma análise de dados com custo reduzido né você vai ter um custo seu de, de homem-hora aí, mas é um custo reduzido a partir de ferramentas é, você tem vários bancos de dados, como eu comentei porque eles têm versão gratuita, eles têm versão ali com, com até um, uma parte de armazenamento, ele é grátis. Então, é, é, a gente tem um incentivo aí do mercado para que as pessoas possam utilizar o Big Data. E, lógico, grandes empresas, é, é, às vezes, olham muitas informações, mas como esse exemplo do nosso mercado mesmo automotivo. É, uma das informações que as empresas mais compram da gente é a frota circulante. Então, a gente entrega quantos veículos tem rodando no Brasil, baseado no ano de venda dele, e entregamos também com a previsão para os próximos cinco anos. E se você for ver, não é um dado, assim, é um dado que o, o, o usuário final, ela, que é uma fabricante, ela pode sair isso no próprio Excel e trabalhar essa análise de uma forma mais simples. é Eu quero ver o, o que que vai ter maior frota nos próximos cinco anos. Então, dá para ser trabalhado também, a gente quando fala de business intelligence, é, principalmente, a gente olha muito para esse big data. Mas o big data, lógico, ele é interessante, ainda mais para consumidor final, quando a gente mexe com muitos dados mesmo, é da parte do consumidor final, mas eu acredito que a parte de BI em si é, mesmo com pequenos dados, ela é muito relevante, então a gente não pode deixar de lado é, de forma alguma independente do tamanho da empresa que seja esses aí de você estar antenado, né? É, como eu falei do exemplo da prova, pô, eu tenho uma banca de, de revista, então eu tenho que estar antenado com aquilo. Talvez que eu podia criar um software que me avisasse uma semana antes de todas as provas que vai ter para me comprar um estoque de, de, de lápis e, e caneta. Mas eu posso também pesquisar isso na internet e anotar no meu na minha agenda lá e já ter também de forma manual aí uma inteligência aí em cima de, de, de dados disponíveis. Eu acredito que é, o
3: trabalho, uma solução em Big Data, seja mais apoiado no lado artesanal, ou seja, muito próprio para aquela solução. Embora você possa atender, quer dizer, ter apoiado numa, uma metodologia, e pode ter até alguma outra
1: ferramenta, mas artesanalmente é uma solução própria para cada caso, não é isso? Exatamente. Então, cada caso tem que pensar na sua solução. O que o que acontece um pouquinho, Leomar, que, que as empresas compartilham, é para o setor. Então, como setor, eu dei esse tá. da frota automotiva que a gente vende, hoje a maioria das fabricantes de autopeças do Brasil compram essa frota automotiva da Fraga. Então, é. É, a Fraga, inclusive, nasceu dentro de uma grande multinacional é, de autopeças que fica em Campinas e é, o fundador da Fraga trabalhava lá dentro e ele fazia esse trabalho para essa multinacional e aí depois de um tá tempo lá. até acabou ficando muito caro esse trabalho e ele saiu, montou a empresa e entregava essa informação para diversas indústrias então é, informações também do setor ela pode ser compartilhada, a gente não precisa é, é, trabalhar numa, só no específico, é, hoje por exemplo o próprio Mercado Livre, para quem vende online você tem uma sessão do Mercado Livre que ele te entrega, qual que são os top 20 produtos mais vendidos é, de cada setor, então, ah, eu quero ver da categoria de esportes, ele vai te entregar, da, da categoria de autopeças ele vai te entregar, ele te entrega quantidade, então ele já te entrega diversas informações ali é, que você pode trabalhar. Aí vai muito, e é, é, eu acredito que essa vai ser a diferenciação daqui em diante, é de como a empresa, como os gestores, como o pessoal de Big Data analisa as informações disponíveis. Porque a mesma informação pode gerar é, é, análises diferentes diferente. e tomadas de decisões diferentes. Então, eu acredito Isso. que a tomada de decisão é, não pode ser terceirizada. É o que o Marcos comentou no primeiro momento, vamos deixar a máquina trabalhar para a gente. Exatamente. Agora, cada vez mais, fica a gente pensa e a máquina trabalha. Então, eu acredito que seja esse, esse o formato. É, a gente precisa dos gestores tomando decisão pensando no que é relevante e no que fazer com aquela informação. Às vezes, a decisão que tomou em cima daquela informação é uma decisão que não vai dar bons resultados. Então, também tem muito dedo do gestor e da
0: equipe de negócios aí. Assim, encerramos a apresentação do tema, com a certeza de que ele tenha sido rico em seu conteúdo e para as reflexões que possam contribuir para a importância da inovação na agenda das corporações. Agradecemos a você, ouvinte, que esteve conosco, ao Leonardo, por nos brindar com seu grande conhecimento. Na oportunidade, convido você, ouvinte, para nos acompanhar no próximo encontro, que terá o tema PIX, uma revolução tecnológica e social. Até lá.